0: Hello, sziasztok! Ez itt a Belépési küszöbén én Csepregi Dávid vagyok.
1: Én pedig Schulz Nóra.
0: És most van velünk egy vendég is, aki... Sziasztok! Végmarci vagyok. Super! Üdvözlünk a stúdióban, Marci. Amit egy Köszönöm a óráig tartok hívást. berendezni.
1: <laughs> ja, és hát nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, mert szeretnénk most már egyre több vendéget hívni, és az első... Ilyen rövid sorozatunk, az így a kortás baloldal nehézségeit fogja megvizsgálni, specifikus szempontok szerint. Elsőként az ilyen gondolati víziók, mindenféle jövőképekről fogunk beszélgetni, és hogy ez az, amiben hiány a baloldal, mik azok, amik jelenleg elérhetőek, és egyáltalán mit gondolunk, hogy hasznosak-e és mire a különböző utopiák, amelyeket így felkínálnak különböző baloldali gondolkodók. Szóval erről szeretnénk ma beszélgetni, de először szerintem úgy mutatkozz be egy kicsit majd Marci. Igen, de...
2: mesél magadról valamit. Um, hát én jelenleg a Közép-Európai Egyetem, vagy a CEU a politikatudomány szakos mesterhallgatója vagyok. Um, főleg a politikai gazdaságtan, politikai szociológia érdekel, és Nórival egyébként... Írtunk már közös cikket a válasz online-ra alapjövedelem témában, ez egyik klasszikus baloldali utópia, de amúgy néha szoktam itt ott publikálni, mércén főleg hasonló témákban, Szuka. gazdaságpolitika, szociálpolitika, jóléti állam, stb. Nagyon
1: örülök, hogy vissza tudtam fogni magam és a soros ügynek viccet, nem <gül> el. Egyesügyi Jó, hát azért
0: még csak most kezdtük, szóval még lesz rá alkalom. Ja. Meg arról a rólacikről cikről is fogunk még beszélni. Biztosan, kicsit majd felkérdezlek titeket. Remélem, méltányos leszek.
1: Az <gül> Aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jó boldal között, az jó minden Mi nem az ellenzék
0: ellenzékkel, hanem az ellenzék lelkísérlete szeretnék lelk. Megint tudja, hogy, hogy olyan ember, aki nem
1: cselekszik, állhat
0: azon az állásbordon, hogy az
1: egész egy elvetettő magamit. Amikor a kapitalizmus világbédő bugására én sem látok rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni
0: a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál
2: és Marci, mikor kezdtek el érdekelni az utópia? <gül> <gül> hát um, ugye van ez, van ez ilyen klasszik, hogyha az ember így, uh, nem tudom, 18 évesen, vagy 19 évesen, szerintem, hogy ne, velem akkor történt mással, biztos korábban, amikor ugye így rávetődik az ilyen zsizsekmémekre, meg videókra, és akkor ez egy klasszikus téma, hogy a baloldalnak ugye több utópiára lenne szüksége, és hogy bátran kell elképzelnünk mindenféle utópikus dolgokat. Persze a másik oldalról meg ugye ott van ez a, az a fajta nézet, ami azt mondja, hogy a, hogy a progresszív, ilyen emancipatorikus baloldali dolgok, azok alapból természettől fogva utópikusak és megvalósítatatlanok, és nem állnak a realitás talaján. Igen,
1: ezen sokan dolgozok nem, hogy azt bizonygatni, hogy a baloldalnak vannak konkrét javaslatai, és hogy... Nem tudom, nem csak így a felhők között. Szerintem,
2: szerintem nagyon fasz, én nem, én nem, én nem tartom magamat a, én nem az utópisták közé tartozónak, szerintem ez, ez nem igaz, hogy több utópiára lenne szükség. Szerintem vagy legalábbis szükség van egyfajta jó vegyítésére annak, hogy ne dőljünk be egy ilyen kicsit ilyen harmadik utas, nagyon kompromisszumkész dolognak, de közben meg Szerintem az utópiát nagyon sokszor úgy értik, hogy akkor vigyük át, ugye egy ilyen kicsit ilyen módon, hogy vigyük át a baloldali gondolatnak a helyszínét, egy az ilyen praktikus technokrata a témákról, teljesen a kultúrára és a, és a nagyívű gondolatokra, de szerintem ez meg egy ilyen hatalmas lábonlövés adnak magának, mert hogy, hogy mindig lesz egy ilyen poliszi, szakpolitikai része a dolgoknak, szóval hogy tök, jó, tök jó, hogy évtizedekben gondolkodni, meg szerintem fontos fontos így, szóval az utópiás gondolkodás szerintem inkább úgy fontos, hogy ne vegyünk adottnak olyan dolgokat, amiket nagyon sokan ilyen emberi természet alapján adottnak vesznek, hanem inkább próbáljunk meg, próbáljunk meg ezeken túl gondolkozni, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne iszonyatosan fontos azon gondolkozni, hogy ha holnap hirtelen balra győzelem lenne, akkor mit is jelentene ez, mi, milyen, milyen konkrét szakpolitikák jelenének meg ebben. Azt hiszem a Schumpeter, aki hát nem egy baloldali szerző, de szerintem ő mondta ezt nagyon jól, hogy a az összes, a, a politikának a lényege az igazából a költségvetésben rejlik, és hogy Szabal ezen el kell kezdeni gondolkodni, ez szerintem a, a legalapvetőbb ilyen erőforrásoknak az alokációja a kérdéseken is, hogyha oda jut.
0: De hogy ez, ez is egyfajta utópia, úgy érzem, amit a Schumpeter mond, csak ez nem a szocialista utópia, hanem ez a rendszer saját utópiája, és így tök vicces, mert hogy a TGM-nek volt egy ilyen, vagy valami ilyen hogy a rendszervetes a TGM is azt mondta, hogy, hogy fiúk holnaptól igazából minden politikai vita csak arról fog szólni, hogy mekkor legyen a kamatláb. És ez azt feltételezi, hogy amiben így éppen élünk, az egy ilyen ö, ideális, ö, a legjobb létező valóság, amin csak jól kell adminisztrálni. Hát
2: szerintem itt pont ez azt feltételezi, hogy egyfajta vakságot azzal szemben, hogy a kamatlábnak is komoly elosztási igen. következményei vannak, szóval, hogy nincsen, szerintem nagyon-nagyon, nagyon-nagyon ritka, valószínűleg nem létezik az olyan szakpolitika, ami mindenkinek egyformán jó. Mm.
1: Meg egyformán fontos. Nem? Igen, igen. Most, nem. Most,
2: most az ilyen kulturális szóval most vannak az ilyen kulturális ilyen ilyen kötélhúzósdik, mint a, nem tudom, abortus, stb., ahol nyilván ez egy, szerintem ez máshogy működik, de most az ilyen, az ilyen, kikap mire pénzt jellegű kérdéseknél, ott nyilvánosan nem lesz olyan, hogy valami mindenkinek jó lesz.
1: Ja, de hát, hogy erre ugye, vagy nem tudom, szerintem a, a leggyakrabban ilyen hangoztatott reakció azokra, akik ilyen polisszív vonkok, Azért azt mondtam, hogy forítja, hogy a. Nem tudom,
0: a
2: az hát, az, Amit magyarul, amikor a politológus ez kicsit.
1: <gül> <gül> nem, most ez az ilyen boxos, ezre klayos vonalra gondolok, akik így nagyon-nagyon vágnak egy dolgot, mint mondjuk, egészségügyet, vagy szociális szférát, vagy monetáris politikát, és hogy egyébként így nincsen egy ilyen nagyívű világnézeti keretük. És akkor erre szerintem nagyon sokan mondják azt, hogy ez egy ilyen probléma, hogyha a baloldal fölül ennek a trendnek, hogy itt igazából szak kértőknek kell mindenfélét nem tudom, megmondani, hogy mi lenne a helyes, ahelyett, hogy lenne egy nagyívű víziunk arról, hogy rendszer szintű változást szeretnénk. És szerintem itt igazából, vagy én azt nem szeretem ezt a szembeállítást, mert nyilván azt gondolom, hogy az, hogy vannak rendszer szintű céljaink, az nem feltétlenül kell hozzá egy ilyen utopisztikus alapállás, nem? Tehát, hogy akközött szerintem mégis kellene lenni más opcióknak, hogy majd mindjárt átérhetünk, hogy teljesen automatizált luxus akarunk, vagy hogy igazából csak egy kis adormelést. Szóval, hogy valahol azt hiszem, hogy ezek között még így... Van, Kellen... szintem... Igen, ez egy spektrum. És... Én azért azt
2: tenném hozzá, hogy, hogy ez az ilyen egész szakértőség, diskurzus. Önmagában szerintem itt inkább az a kérdés, hogy, mi, hogy, hogy a szakértőség inkább kizárja úgymond a, a közéletből ezeket a dolgokat, miközben egyébként csomó példa van arra, nem tudom, hogy ez ilyen, biztos te is vágod ezt, mondjuk a 19. század végén az amerikai Amerikai Populista párt, ami magát így hívta, de ez valami ez egy ilyen baloldali vagy inkább ilyen kisgazda pártkeveréke volt mondjuk, aminek az egyik ilyen legfontosabb témája, az ilyen monetáris politikai kérdések voltak. Ezeket egy olyan diszkurzív keretben tudták magyarázni, hogy egy olyan témából ami ma, hogyha hasznult, hogy monetáris politika, meg központi bankok, akkor az embereknek a 90 abból semmit nem ért. És részben azért is, mert ez úgy van, úgy eladva, hogy ez egy ilyen nagyon bonyolult téma, ami az ekspertekre tartozik, Miközben valójában ezekről a témákról is lehet egyébként komoly politikai diskurzus folytat. Akár most csak a Covid-járvány alatt is azért hirtelen nagyon sok ember nagyon utánolvasott annak, hogy hogy működnek a tesztelések, meg milyen statisztikai bizonyítékok vannak a különböző járvány ellenes intézkedéseknek a hatékonyságára. Szóval szerintem nagyon sok mindenhez egy csomó hozzá tud szólni, és nem kell valójában annyira okosnak lenni hozzá, vagy annyira tanultnak, mint ahogy ezt sokan gondolják. Nem gondol, hogy, hogy nem gondolja, hogy a szakértelemmel van elsősorban a hiba, hanem azzal, hogy a szakértelmet kizárjuk az ilyen közéleti beszélgetésből mm. egyszerűen, vagy a szakértelem által által lefoglalt témákat.
0: Hmm. Amellett, is szerintem is egy áldilemma igazából a szakértőiség, vagy az ilyen policy, fókuszáltság és az utópia közötti kötelező választás. Úgyhogy úgy érzem, hogy az utópiának inkább ilyen, meg az ilyen közös víziójának inkább ilyen politikai mobilizációs funkciója van, ami pont ezeket az ügyeket tudná összekötni, ami, ami különböző társadalmi rétegeknek, osztályoknak fontos. Tehát, hogy nyilvánvalóan azt is lehet mondani, hogy pont a policy az, ami összeköt különböző rétegeket, mert ugye az egészségügy reformja mindenkinek fontos. De azért így látjuk azt, hogy ez, ezek az intézkedések mégiscsak differenciáltak ilyen társadalmi rétegek között. És egy ilyen közös vízió, amiben beleillik az egészségügy, az alapjövedelem, vagy az a materiális biztonság, oktatás, stb., az, ahol van még tér az utópiák megfogalmazására. És hogy nem tudom, erről mit gondolsz, hogy milyen, milyen mobilizációs funkciója van ezeknek a nagy vízióknak? vagy hogy lehet, hogy ez az, ami hiányzik a baloldalról. Egy, egy olyan jövőkép, ami, ami kevésbé arról szól, hogy hogy fogunk élni, és inkább arról, hogy ebbe az irányba cselekedjünk közösen.
2: Biztos hogy, biztos, hogy van mobilizációs funkciója. nyilván a, a jobb oldalon is van a jobb oldalnak a saját utopiainak, ilyen funkciója ezt nem ez, ez teljesen egyértelmű. Szerintem itt inkább az a, szerintem itt az ilyen utópia, meg nem, most a kicsit az ilyen rossz értelemben vett utópia, azt szerintem nagyon gyakran inkább azt jelenti, hogy egyfajta, egyfajta morális elvárást támasztunk az emberek felé, szóval nem, nem, egy ilyen, nem egy ilyen, nem egy ilyen rend, nem intézményekben gondolkodunk, meg nem, nem mozgalmakban valóban, hanem inkább az, hogy hogyan hogyan tudjuk az embereknek a gondolkodását megváltoztatni, úgyhogy hirtelen hirtelen arról, amire eddig azt gondolták, hogy rossz, arra az gondolták, hogy jó, és fordítva. Mm. És mm. szerintem ez, ami egy kicsit elvezet az ilyen, az ilyen utopista versus realista, vagy tudom, tudományos valózaliság, szocializmus
0: kérdéshez. Igen, mert ugye van az engesnek ez a szövege, amit már ajánlottam egyszer-kétszer helyeken, az a...
1: Ja, tényleg a partizámban ezt ajánlottam? Jó,
0: egy kicsit megkövetem magam, lehet, hogy egy lazább regényternetőset lehet volna ajánlani ott.
1: Nem, meg visszanézem majd a kommenteket, hogy valaki elolvastál.
0: Nem, hát az vicces lennem, hogy valaki elolvasi, és így én nem tudom, fél év múlva adai, hogy kösz, jó igen, volt. Igen,
1: igen. <laughs> van
0: minden esetre, hogy így az Engesnek az a szövege hogy nagyjából arról szól, hogy ezeket a, a korai utópista szocialistákat kritizálja pont azon az alapon, amit te is mondtál most Marci, hogy. Ezek a szocialistek, mint a Fourier, Owen, meg Szent igen, ők így úgy képzelték el, hogy, ez, hogy maga a politika, ez csak egy ilyen morális ö, ö, példamutatás, hogy egy létrehozzák ezeket a modelleket. Na, ö...
1: de, de bocsújjuk az csak hogy ez nagyon vicces, hogy itt is mennyire dekonstruálódik a, a vízió versus szakértelem, mert hogy gyakorlatilag annyira egy ilyen pozitivista ker, keretbe kerülnek ezek az utópiák.
2: De akkor mondjuk el, hogy ki volt ez a Fudi-en leg- Igen, igen, meg... igen. Hát f- el- el- elmondod, vagy elmondjam? Vagy alapvetően mondott, beszéltek róla ezek, ugye főleg, főleg a, a 19. század első felében, főleg Franciaországban aktív ilyen felvilágosult, sokat olvasott, de mellette nagyon gazdag emberek, akik, <tud> <tud> vagy, vagy, akik, akik vagy gyárosok, stb., akik, akik azt gondolták, hogy akkor a az akkor ilyen kezdetleges állapotában levő és lényegesen kizsákmányoló kapitalizmusnak az ilyen hatalmas társadalmi költségeit, akkor úgy próbálják megoldani, hogy egy ilyen harmonikus közösséget teremtenek, ahol a dolgozóknak egy csomó minden juttatás van, és akkor ez ilyen az egyfajta ilyen tőke munkakonfliktust, ezt így azt ilyen békés módon elsimítják, az emberek ilyen nagyon erkölcsösen élnek. Hát egy ilyen magyar kortárs példát ugye a
0: az tragédiájából lehetne hozni a falanszteres Fú, ez, egy, ez, egy,
2: ez egy külön adást szerintem, hogy a magyar közéleti diskurzusban a madácsimre, az a baloldaliságnak hogyan lett egy ilyen, hogyan adott egy ilyen keretet a ami amiben nagyon sokáig, hogy mai napig szerintem nagyon sokan ebben keretezik, hogy, hogy a baloldaliság az falanszter lesz. Igen, igen. Fú, azt
1: mondtam, hogy ezt, em, ezt, em tudtad, igen, ér ezt az, így értik ember.
2: Persze, hát,
0: hát f- szerintem amikor így a baloldalt, a, konzervatívok, liberálisek utópiával vádolják, akkor az a kép, ami a van, az mindig egyfajta ilyen univerzalizált vagy univerzifikált kép. Van rengeteg ilyen könyv van, hogy nem jut eszembe a az, a, az író, de hogy az egy című regény az arról szól, hogy így viccet csinál a, a kommunisztikus társadalomból, ugye arról, abból, hogy az egyén az így mindig uh, alárendelődik a közösségnek, de, stb. de ez
1: nem ilyen, hogy szóval ilyen egy kavarás 1984 kapcsán, meg az állatfarm kapcsán is van, nem? Tehát, egy szocialista íróról beszélünk, és meg is úgy van így beállítva, hogy mondtam.
0: Hát igen, de hogy a 1984-1984 meg az állatfarm az a Stálini valóságot kritizálta. Hát igen, hogy Bár...
1: úgy van beállítva, hogy általában egy ilyen baloldal tebedás.
0: Amúgy ez tényleg nagyon vicces, hogy hányszor lett így megfordítva ez az Orwelli kritika. Meg az is vicces, hogy az orwell milyen politikai tevékenységei voltak. De azért az...
2: Orwell szerintem nagy ut <laughs> <fél át. laughs> De hát van, van az a... Ugye, ugye szerintem neki az, ami ő traumatizálta, az az, hogy a spanyol polgárháború alatt balszónában látta, amikor a, a sztálinisták azok ilyen oroszországi módszerekkel lefejezték a, a trockista anarchista, satobista különböző ilyen brigádokat, meg mozgalmakat szovjet pénzből, és ez nyilvánvalóan az ő traumatizálta. Ja, hát teljesen jogus van igazából. Aztán el is bukott a Vagyháborúban a baloldal.
1: Igen.
0: Igen, hát csak azért ironikus, hogy egy ilyen, ilyen baloldalon belüli kritika hogyan lesz, mint az 1984 meg az állatfőn, hogyan lesz az ellenfélnek az egyik ilyen
2: legnagyobb jéresztelre kötete. Na és akkor a Dávid te hogy, hogy fogalmaznád meg ennek az ennek az ellentétét, ennek az utópikus uh, szocializmusnak. Inkább azt mondom, hogy az Engesz,
0: hogy, hogy fogalmazta meg nagyjából. Ugye, ez egy nagyon nyilván nagyon ilyen vulgárisan, meg nagyon uh, banálisan leírva, Engesz azt mondja, hogy, hogy a szocialista projektnek annak a valóságba kell kiindulnia. És hogy nem úgy működik az elmélet alkotás, és ezzel együtt <tos> a gyakorlat, hogy elképzelünk egyfajta tökéletességet, és így affelé próbálunk haladni, hanem megnézzük azt, hogy jelenleg hogyan szerveződik a társadalom, uh, hogyan szerveződik a termelés, és megkeressük azt, hogy itt milyen uh, hát igazságtalan uh, kizsákmennyelási mechanizmusok vannak, és erre melyik osztály tud potens politikai szereplőként így választ adni harcon. És ugye a 19. század végén a szer- megszerveződő munkás mozgalom, uh, mint politikai realitás így azt a azt a választotta erre mind Marxnak, mind engesnek, hogy ugye a történelem antitézise az a proletariátus. Ők azok, akik meg tudják, át tudják forgatni a termelési rendszert az osztályharcon keresztül egy olyan termelési rendszerben, amit, amit ugye ők szocializmusnak hívnak, aztán később lennünk kommunizmusnak, stb. Ez egy ilyen tudományos szocializmus, olyan értelemben tudományos, hogy, hogy az empíriából indul ki és a történelemből, és ezekben, ezekben a realitásokban keresztül a potenciált. Szó szóval és akkor így vissza is csatolok az utópiára, hogy így hogy a realista utópia nem olyan értelemben, mint amit, amiről még beszélünk fogunk az alapjövedelme kapcsán, hanem olyan értelemben inkább, mint politikai mobilizációs erő. Tehát, hogy a realista utópia az így ebben a potenciálban mozog, úgy érzem. Tehát, hogy így nem végtelenül realista, nem azt mondja, hogy hát igen, ö, most a baloldalnak annyi lehet a célja, hogy egy kicsit jobb ö, jóléti államot harcoljon ki magának, és nem is az, hogy egy ilyen teljesen utópista dolgot követeljen, mint nem tudom, luxus kommunizmus, hanem megnézi azt, hogy mi van most, megnézi azt, hogy ugye milyen szervezeti szinten vannak azok az osztályok, akik így jelenleg potensek lehetnek, így spoilerra lehet, nem túl szervezettek. És akkor... És, és hogy így vagy tesz azért, hogy szervezettebbek legyenek, vagy ebben a jelen valóságban keresi a potenciálokat, és úgy, ugye, hogyha nem szervezi meg a, a, azokat az osztályokat, akik politikailag cselekvőképesek lehetnek, akkor ez a potenciál nagyon szűk marad. Én most így, én ad érvelek, ez egy kicsit szintén előre futva, hogy a szervezésben rejlik a potenciálnak a kiszélesítése is, de bennem mindenki ért egyet.
2: Hát szerintem egyébként én egyetértek veled, mert hogy Ugye azért ennek is van egy ilyen nagyon, nagyon hát nem bánom, hogy veszélyes, de inkább ilyen önsortól ágazása, hogy ez a nagyon ortodox. Ugye amikor a, mondjuk Olaszországban az, olasz, az olasz kommunistáknak egy jelentős része, az Amadeu Bordiga vezetésével azt mondta, hogy hát még nem tartunk ott, hogy itt most forradalmat csináljunk, és ezen meg így sikerült elbuktatni egy általában baloldali összefogást a fasizmus ellen, aminek meg a következményei nyilván láthatóak voltak. Szóval ebben, ebben kicsit elik egy ilyen. Ennek szerintem, ennek is van egy olyan veszélye, hogy egy ilyen passzív történelem uh-huh. Uh-huh. a alakul át, ahol semmilyen... Szóval, hogy az előbb az azt mondtam, hogy, az hogy nem az emberek gondolkodását a, kell megváltoztatni, hanem a meglévő viszonyokból kiindulni, de, hogy valójában nyilván vannak lehetőség arra is, hogy ilyen diszkúzív új szimbólumokkal, ötletekkel, stb. az emberek... Val- valamilyen társadalmi koalíciót állítsunk egy ügy mellé, akkor is, hogyha kvázi az alatt történelmi helyzet az látszak még nem a legalkalmasabb, erre. Szóval kicsit szerintem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen egy ilyen kicsit ilyen rugalmas yeah, yeah. Uh, keretet, amin belül van lehetőség erre is, de, de nyilván közben egy, van, egy, van egy társadalmi történeti helyzet, ez alkalmazkodni m- kell.
1: Hát meg kicsit az nehez nem, amint most így a Dávid, amikor az utóbb meg amit a rományos volt, hogy akkor a tudományos az nagyon erősen egy ilyen, nem tudom, technológiai determinizmus is volt benne, nem? És hogy szerintem erről lenne még izgalmas, hogy erről mit gondoltok, hogy én azt hiszem, hogy nagyon sokszor a kortás <kül> ilyen um, utopisztikusabb baloldaliság az, ami viszont az ilyen technológiai víziókhoz nyúl. Tehát, hogy van ez a, az, az automatizációs diskurzus, erről szerintem te lenne, hogy így. Hogy mégis hogy honnan jön, meg, meg valóban útcasarkon van-e már a mindent robotizálunk világ. Meg, meg ezt, ezt majd szerintem így átfolyik szintén az FNS dolgokban dolgokba is.
0: Ki lehet azt mondani, hogy a marxi e, korpusz az nem hibátlan? És, hogy <taksZ> <Micsim> <Staad FlexZisfegez> Nagyon edgyi, meg néhányos. Ez a fegeta stúl... autó Szerintem
2: nyilván nem, szerintem van ez a kiírta, ez van egy nagyon jó szobb, nagyon jó veszélyáról. Most nem jut eszembe, egy ki angol, Egy angol fickó értesz, szerintem. Nóri, lehet neked te ismerni fogadom úgy valószínűleg.
1: Ez az eszé az angol fickó? Talán? Angol
2: fickó <gül> a New York, New York Review of Books-ban. A, <gül> arra, és egy Marx... egy, marx, egy, egy csak marx... a
1: London Review of Books-ot olvas.
2: Igen, lehet a London Review-ban volt <gül> éppként. Fú, csak ezt már be kell rakni a podcast talál. Mire, mire minden.
1: gondolsz?
2: Ami nagyon, nagyon jó egy ilyen marx, uh, marx biográfiát uh, recenzál, és az a konklúzió kicsit, hogy hogy, szerinte, hogy, hogy is hogyha nem lett volna a nagy októberi szocialista forradalom, akkor Marx ma egy lenne sok 19 századig gondolkodó közül, és hogy nyilván szóval azt rója fel neki, hogy amit én is felrobok nyilván, hogy, hogy van egy ilyen nagyon erős, ilyen lineáris történelemszemélet, nagyon nyugatorientált, ugye technológiai determinizmus, amikor ugye az ilyen, az ilyen klasszikus, ilyen... Azért volt jó a kolonializmus, mert az elősegítette a kapitalizmus kialakulását a Indiában, és hogy emiatt... Azért a...
1: nem tudom, hogy van-e ilyen normatív...
2: Van, ezt, ezt van, ez egy, van. Egy, van egy ilyen Marx helye, amiben mondjuk ezt mondja, hogy...
1: Mert a tőkében azért így nagyon... Vagy most nem... Jónyány ján... Pont ján... tegnap olvastam <gül> az egyik vizsgálmra készülve, hogy így tényleg... Tehát, hogy így, én, én alapvetően egy ilyen... Azt gondolom, hogy Marxnál nem a normatív szempontok dominálnak, vagy egy ilyen olvaston van, de hogy... Egyébként tőleg, ahol így arról ír, hogyan hogy a rabszolgaság, és a, akár az ilyen ásványkincs, vagy mi az nemes fémek kapcsán minden bet az hogy így, hogyan vannak kizsákmányolva így a kolonizált kontinensek. Azt szerintem én a lényágosan Igen, azt mondja, hogy ez egy előfeltétele volt az a felhalmozásnak de hogy szerintem, ez, hogy hát, de szerintem szóval egy az ilyen az, szükségesség az, van benne. Az,
2: hogy a történelem ugye az egy egyirányú utca, ezt ugye a Spencer, meg nagyon sok ja. ilyen nem, nem baloldali, egyáltalán nem baloldali, de egyfajta korabeli korszellem által, olyan is megérintett ember is uh, mondta, akiket már nem tekintenek nyilván a, ne, olyan sokan nem vesznek komolyan, mint mondjuk Marxot. Mm-hmm. Hát szerintem Spencernek pont van egy ilyen felévelése. most az hát altrade miatt. De, de, de hogy nem, <gül> nem a tudományos. Akkor mondjuk ez az a tudományos presztizse Marxnak. Mm-hmm. Az abból is fakad részben, hogy őt egy bizonyos mozgalom az magáénak vallotta.
0: Ezt az októberi forradalom tette Marxot, uh, releváns filozófusat dolgot, én hallottam többször is, de hogy valahogy nem tudom teljes mértékben így elfogadni. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy Marx azért ne lenne kiemelkedőbb sok kortársánál, mind a filozófia, mind a politikai gazdaság területén, Én szerintem megkérülhetetlen lenne akkor is, hogyha... Hát az azért
1: biztos, hogy ha nem végzik el emberek azt a munkát, hogy az iratait rendszerezni kiad. Szóval, hogy Engels nélkül nincs Marx viszont. Tehát, ha nem is októberi forradalom nélkül nincs Marx, de Engelsz nélkül nincs igen. Ez a nagy figura, ez biztos.
0: De hogy azt szerintem el kell ismerni, hogy Marx azért csak a 19. századi gondolatkörnek a, az egyik képviselője, de ez nem jelenti azt, hogy, a, hogy ezek az ilyen lyukak, vagy inkább történelmi, vagy eszmetörténeti meghatározottságok így irrelevánsá tennék Marxot.
1: Na jó, most a, lehet, hogy Marx-metezést yes, uh, kicsit <gül> merekeztem. <gül> Mert az előbb próbáltam, hogy szóval mi van ezzel az automatizációval, de, de igen, nem, siker, nem sikerült. <gül> de
0: hogy azért, akartam, hogy azért mondtam, ezt, hogy az automatizáció az így tökre az, mintha hogy így, csak így fogják, és így végigviszik azt a 19-szeretői kört gondolatkört, ami, amit azért azt hiszem a
2: valóság az így kezd egyre inkább megcáfolni. Hát meg mindjárt, szóval ki, ki fogja ezeket a gépeket tulajdonolni. Az, uff, yeah, ez, ez de köszönöm, vagy nem tudom, ezt lehet,
1: hogy csak, csak én olvastam a teljesen automatizált luxuskommunizmus... Abszolút, ö- én nem olvastam jelen. konkrétan a könyvet. Ne, nekem az ilyen tökre ilyen dilemmákat okozott olyan szempontból. De mondta mi az a könyv? Igen igen, 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 igen. A, 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 épp épp oda tartottam. Ezt egy brit balos csávó írta, az Aaron Bastani, aki hát egy ilyen korvinista, talán aktivista, van egy ilyen balos média platformjuk, kicsit mint a Mérce meg a partizáni fúziója lenne a Novara média, és ő írta ezt a könyvet, ami abban egy ilyen mém volt, szerintem ez a luxus kommunizmus nagyon sokáig, és ő pedig írt egy könyvet, amiben így gyakorlatilag azt mondja, hogy ezek a dolgok, hogy aszteroida bányászat, meg elképesztően olcsó napenergia, meg mit tudom, hogy mit ezek itt történni fognak, és hogy ahelyett, hogy ilyen mézöld módon ennek ellentartunk, azt kell kitalálni, hogy hogyan szervezzük meg azt a politikai erőt, ami az élére áll ezeknek, és, és közösségi tulajdonba veszi, és szétosztja a nyereségeket belőle. És alapvetően itt a, a narratíva az ez, hogy a technológiák, az ilyesmi technológiák egyre olcsóbbak lesznek, főleg a napenergia, és hogy hogy kell felkészülnünk, hogy nem egy ilyen kimerülése van a természet hanem egy újabb szakasza igazából, és hogy emiatt egy ilyen újabb um, bőségidőszak fog elkövetkezni, ha jól csináljuk. Tehát, hogy benne van az is, hogy egy ilyen csak Elon Musknak és Jeff Bezosznak van pénzzel élni, típusú ilyen disztopja, meg benne van ebben a technológiai fejlődésben az, hogy egy ilyen új bőség jön el, és akkor ezt hívja ilyen luxus kommunizmusnak, hogy mindenkinek van elegendő étele, itala, élettere, stb. Akkor azért okozott nekem ez ilyen nagy dilemmákat, mert így, ha az, hogyha ez egy ortodox marxista fejemmel olvasom, akkor így, hát így bizonyos ez egy ilyen marxista ték, nem? Tehát, hogy akkor tényleg ebből ez következik, hogy van technológiai fejlődés, csak találjuk ki, hogy azt hogyan állítjuk a megfelelő célok én,
2: én nem vagyok nagy Marx-expert, de egyébként nálam ez néha hogy egy kicsit ez egy ilyen, ez egy ilyen dilemma, hogy egyrészt ugye mi része a marx dolognak, hogy, hogy szükség van a technológiai fejlődésre, meg van ez a technológiai determinizmus, hogy aztán a, ahogy a kapitalizmus felszámolja önmagát, abból, abból születhessen valami átmenet, de közben meg van ez a nagyon erősen elidegenedés, ilyen technofób, uh, technológia kritikus része is Marxnak, ami meg Kicsit azt implikálja, hogy ha hogy, hogy a az ilyen a technológiával történő termelés, a, az ilyen magas szinten megszervezett ilyen, <hőbb> ilyen lebontott termelés, az ugye az már, az, az önmagában elvileg a nagy politikai rendszernek a mindenféle egyenlőtlenségei meg, meg kizsákmányolásai mellett.
1: Igen. De de ebből ak- de a ebből a szempontból, hogy ez
2: egy attól függ, hogy most melyik, melyik marxott néz egy nyilván ez egy kicsit. Igen.
1: De megesztem meg az, hogy egy ilyen korbinista csávó írta ezt a könyvet, és hogy így nagyon vicces nekem, vagy erről szokra, hogy mi gondolatok, hogy felvázol egy ilyen nagy b- b- víziót, nem tudom. Hogy teljesen automatizált luxus kommunizmus, meg hogy örüljünk annak, hogy nem kell majd dolgozni, meg mindent a gépek csinálnak, meg munka utáni világ, és akkor így a végén igazából az ilyen politikai stratégia része a könyvnek, az inkább az, hogy ilyen benne kell maradni a munkáspártban, és elérni, hogy a korvinista frakció, vagy a szocialista frakció bezesse, és választásokat nyerjen. És hogy ez nagyon érdekes, hogy itt van egy ilyen megint csak kb. amit példaként ezt tudjuk hozni, szerintem ilyen leginkább utopisztikus víziónak, és mégis ami a változás elmélete, az meg egy ilyen átlagszottám javaslat, nem?
0: Hát igen, de mi lenne? Mit gondolsz, hogy mi lenne az ehhez leginkább megfelelő politikai gyakorlat? Ja, nem, csak
1: azt próbáltam mondani ezzel, hogy szerintem az utopisztikusságból nem következik az, hogy hogy fejlőtlenül ilyen új válaszokat tud nyitni. Ja. Mert nagyon sokan azzal érvelnek az utópiák mellett, hogy így a képzelőerőnket így kinyitja, meg öm, talán inspiráló, meg ilyesmi, és hogy szerintem ez ilyen, nem egy kicsit ilyen vicces. Na jó, de akkor ezt uh, kipálhatjuk egyébként.
2: De igen, uh, szerintem ez, ez egy tök fontos point, amit felhoztál, <síns> hogy, uh, hogy igen, hogy, ez a baj, hogy ez, szerintem ez a nagy probléma az utópiákkal, hogy nagyon gyakran szerintem, hogy hogy a baloldal pontosát utópiainek a súlya alatt uh, dől össze, vagy, mondja, akkor vagy akkor van az, hogy akkor hogy hogy szakértők vagyunk az utópikus gondolkodásban, <gül> uh, de, mivel, de mivel nem ismerik a rendszernek a, a legalapvetőbb működését, működését, szóval, ahogy hogy és akkor nagyon sokszor a de elintézik azt, hogy fú, nem tudom, közgazdaságtan, az csak ilyen kapitalista ideológia, és akkor, hogy ezzel nem is kell foglalkozni. A politikai
1: gazdaságtan kritikája. És a politikai
2: gazdaságtan nélkül. Igen, igen. Szóval, hogy ez, a, hogy ez szerintem egy, egy ilyen, ez, ez az ilyen legnagyobb, leg, legnagyobb öngól, amit. És szerintem ez egyébként mostán nem Magyarországra nem gondolom, hogy ez egy. nagyon-nagyon egy, egy, általánosságban beszélve, szerintem azért kicsit így globálisan vannak olyan tendenciák, ami ezt ami ez ellen szól, um, de szerintem, szerintem tök fontos szóval szerintem, a, ha, ha van mondjuk az ilyen régi baloldaliságnak, hogy munkás egyébként egy pozitív oldal, az biztos, hogy az ilyen az, hogy, hogy, egy, hogy ez nem egy bölcsész, hanem egy mérnök dolog volt, vagy legalább annyira volt mérnök, mint bölcsész. Um, és hogy nem, hogy, az ilyen, hogy, a, hogy a, ennek, a, ennek a legpraktikusabb a része nélkül nem tudunk, a, a, nem tudunk valójában, szóval akkor, akkor ez mindig meg fog maradni ilyen Egyetemi aulákban szervezett panelbeszélgetések szintjén. Igen. Ja, hát hogy az ilyen utopisztikus gondolkodásnak? vagy
0: az illúziók politikájának, ahogy a, a Lukács ír róla, ugye az is veszélye, hogy irreális célokat tűz ki egy mozgalom tevékenységének, és aztán így ezeket a célokat nyilvánvalóan azon a szervezettségi szinten, vagy tudás szinten, amelyen egy mozgalom van, nem tudja elérni, igen. és ebből a kudarcból nem tud felépülni.
1: Hát meg az egymás kérése nem? Tehát, igen. hogy, hogy hiszel benne, meg nem tudom.
0: Igen, igen. Bele, belekerülünk egy ilyen, ki, hát megint ezt a szóval használjuk, egy ilyen szektárs dologban, hogy, hogy így ezeket az utópiákat ö, versenyeztetjük meg egymással, de hogy a valós gyakorlatra nem csak azért nem tudjuk lefordítani, mert inkompetensek vagyunk, hanem azért,
2: mert lehetetlen. Ezért
1: a Marci szerint igen. Nem nem, nem, nem,
2: Szerintem ennek a legrosszabb, ennek a legrosszabb része az. az a nézet, ami azt mondja, hogy bármiféle előnyt, vagy engedményt, amit amit a dérből és fizetésből élő magyar kisemberek, nem tudom, szóval, amit a munkás osztály a kiharcol magának.
1: Itt az... mondható, hogy nyugodtan. Igen,
2: igen, csak próbáltam egy ilyen, szóval, hogy, próbáltam, hogy hogyan, hogyan is lehet ezt a magyar kontextusban megérteni, hogy bármilyen ilyen, ilyen engedmény, amit kiharcol magának, az igazából az a, az, az elnyomás és az a kapitalizmusnak a, a fenntartása, stb. többi. többi. Igen, Szerintem ez, ez az ilyen, ilyen rettenetesen snob felső középosztálybeli nézet, ami. Ami azt gondolja, hogy ha valami nem megy, nem megy elméletileg tökéletesen, akkor az már senkinek sem jó, miközben a jelenlegi rendszeren belül is nyilván nagyon sok ilyen apró kis pozitív dolgot ki lehet harcolni, és apró változásokat ki lehet harcolni ami az emberek nagy többségének az életében pozitív változást hozna.
1: Igen, ami... Meg sosem tudni, hogy mi lesz belőle, nem? Szóval nekem ezzel mindig az a bajom, ez az ilyen SOCDEM ellenességgel, mert ez gyakorlatilag az, hogy. Így, Igen. De így nem tudod, hogy mi lesz belőle. És hogy így egyszerűen annyira totalizálva vannak ilyen történelmi tapasztalatok arról, hogy a SOCDEM árulás, meg belementek az, el, az első világháború, hogy könyörgünk. Hát szóval inkább hogy... az, hogy
2: hogyan, szóval hogyan kezdünk el emancipációról beszélgetni, amíg az embereknek a legalapvetőbb megélhetési. Hát vannak. itt a
0: munkás mozgás terének a bővítéséről ja. van szó elsősorban ezekkel a reformokkal. És tök. Érdekes, hogy nem tudom, azt ti néztétek el az Andor Lászlóval, az interjút a partizánon. A arról ez
2: nem, hát, nem r- 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 A Gávid
1: két dolgot sem minden adásban tgm említ, és valamilyen nem ilyen nagyon szerettem volna felhozni, Már volt, már volt. volt az tégy... első öt percben. Hát,
2: té- ja,
0: tényleg a, a rendszerváltás korig Az nem az, amit Jó, a tégy De én most arra tegyél meg,
2: gondolok, aki. Aki, ez aki az az ilyen, az ilyen puritán keresztény baloldaliság téged. Igen. Egy, egy nagyon érdekes, nagyon érdekes nézelt. Nem... Csak a
1: Dávid hadd mondja el az Andor Lászlót. Aztán. Ó, Köszönöm, pedig, van, pedig már ezt is csatlakoztam.
2: De mindegy, de, hogy itt uh, ugye
0: arról uh, beszélt az Andor László, hogy a, a kormányváltás mennyire fontos a baloldal szemben, és aztán így jó, hát ez lehet, hogy egy ilyen teljesen, <gül> hát, egy teljesen ö, Nem, ö, egyértelmű dolog néhány embernek, de hogy, de hogy ugye amellett érvel, hogy, hogy azért szükséges leváltani a jelenlegi ö, politikai ö, elitet, mert hogy egy liberális demokráciában nyilvánvalóan, ami nem a végcélünk, de egy liberális demokráciában mégiscsak nagyon mozgástere van a baloldali politizálásnak. És kérdés, hogy ti erről amúgy mit gondoltak, mert, mert hogy lehet emellett rengeteg érvet, de ugye ellenérvet is.
2: Szerintem, hogy, szerintem, hogy Nórival nekünk volt, ez erről egy egyetnem értésünk. Ne. Én azt gondolom, hogy szerintem nagyon jól összefér, mert akkor már megvan az az elméleti keret, amiben, amin keresztül, szóval hogyha egy nem egy illiberális államban, ahol, ahol a jogi jogok azok nem számítanak, az emberi jogok bármilyen szempontból, nagyon nehéz lesz, uh, nagyon nehéz szerintem az ilyen valakinek jár valami jellegű, vagy ilyen, uh, szóval, hogy, hogy mi jár.
1: Szerintem az már nagyon nagy probléma, hogyha a, kinek mi jár, dolgot betesszük az emberi újikeretbe, nem?
2: De igen, de szóval szerintem, nyilv, értem, értem amit mondasz, de szerintem, szerintem sokkal abszol, hogyha egyszer van erre nyitottság, mert most általában az ilyen olyan apróságok, mint a... Nem tudom, szóval most egy kicsit szerintem, ezzel így megint visszaesünk az ilyen az ilyen szozdem ellenességbe. Nem biztos, hogy az a jó, hogyha minél szarabb, annál jobb, mert annál nélősebbek Nem, az az emberek, is segandal, Hanem, is hanem, hanem hogyha, hogyha megvannak az alapvető szabadságjogok, hogyha megvan a, nem tudom, törvényeleti egyenlőség, meg ezek, amik a, tehát hihetetlenül, hihetetlenül fontos dolgok mindenkinek, akkor ezen túl pedig szerintem már sokkal könnyebb úgy keretezni, hogy hogy ezeknek a valós megvalósításáról beszélünk, hát, és arról beszélünk, hogy, hogy jogi egyenlőség az nincsen valamilyen, valamilyen szintű gazdasági egyenlőségnek. nélkül. Hát de
1: pont ez az, nem? Tehát, hogy, hogy szerintem ezzel így elfogadod azt, hogy van valami ilyen hézag nélküli illeszkedés a liberalizmus és a demokrácia között. És hogy szerintem ez az, ami nincsen. És hogy ez az, amit szerintem bizonyos szempontból így, tehát hogy nem lehet visszamenni a 90 es évekbe. Tehát, hogy, olyan nem, tehát, hogy, hogy az én... ilyen szempontból nem működik. Se gondolatilag, se gyakorlatban. És hogy valahol azt láttam, hogy így persze, én is azt szeretném, hogyha a Boszner világban visszaállítanánk nagyon sok mindent a jogrendszerben, és ezen gondolkodni kell, és erről nem beszélünk eleget, hogy mi a változás elméletünk, a bírói rendszer, az alaptörvége. Ezekre a mindenre kell lennie egy baloldali válasznak, ami nagy részben egyezni fog a liberális válasszal. De, én, még, de hogy én mégis azt gondolom, hogy azt az ilyen totalitás víziót, hogy nem lehet kiemelni társadalmi rendszereknek egy részét és azokat csak így bedobni, hogy legyen, nem tudom, jogegyenlőség, de ne legyen ö, kapitalizmus. Vagy, tehát, hogy ilyen nincsen. Tehát, hogy ezek így mégiscsak valahogy együtt jártak, nem? Magyarországon is. És én például nagyon félek attól, hogyha a világban a liberális, neoliberális hegemonianak lesz egy visszaépülése, ami az lássuk be, eléggé egy reális opció, akkor ott baloldalnak bizonyos szempontból szarabb helyzete lesz, mint a alatt. Bizonyos szempontból igen. Nem azt mondom, hogy általában, és hogy emiatt ne akarnám, hogy így meghaladjuk a nert, mert nyilvánvalóan nem, de szerintem erre így hogy mondjam, azért is személyesen, meg mozgalmilag, meg politikailag valamennyire készülni kell, nem, hogy ez egy esetőség.
0: Hogyha megtörténik ez a liberális fordulat, akkor a baloldal teljesen más uh, helyzetben fogja magát találni, mint a 90-es években, mert azért ne felejtjük el, hogy a 90-es évek, nem tudom, liberális mennyországa, az egy 40 év baloldali államszocialista berendezkedés után történt, ahol így a baloldal teljesen diszkreditálódott, Egy darabig is ugye a visszatérése is. Az ilyen már Gyulai uh, és felhígított baloldali programot hozott magával. És most, hogyha megtörténik a nerdnek a leváltása az összefogás által, ugye? Abban bizonyos szerepet vállalni fog a baloldal is és ennek a koalíciónak a része lesz, és a váltás után nem mind diszkreditálódott szereplő, hanem mint uh, kitejesedésre váró uh, politikai szereplő fog részt venni. Én úgy, én úgy látom, hogy sokkal nagyobb mozgástöre lesz így, és sokkal nagyobb uh, talán uh, elismertséget. Szerintem, szerintem
2: abban igaz a Nórinak, hogy nehezebb lesz Szóval, hogyha egy, hogy, hogy van egy, hogyha egy olyan erő van hatalomban, amivel az ilyen kulturális alapkérdésekről egyetértünk, akkor nyilván attól sokkal nehezebb lesz ma, a baloldalnak magát identitásban megkülönböztetnie. És ez, ez okozhat problémákat. Másrészt nem gondolom, hogy a 2010 állapotok visszatérnének ilyen szempontból. Szerintem uh... majd, hát, majd, a gyújtsánypártya nem, a nem, legerősebb nem, nem, nem erre pártya gondolok. Pártya. Nem, nem, szóval egy, vissza fognak térni ilyen értelme. Szóval benne, hogy igen, hogy az ember, ez egy Csipke aludt 12 évet, és 2022-ben Gyurcsány versus Orbán, vagy Dobrev Kára versus Orbán, szóval, hogy így nem, ilyen szempontból nem, nem fog valóban nagy változás bekövetkezni Szerintem a, a baloldal és a mainstream liberalizmus viszonyában lesz egy változással, a baloldal már nem fogja, nem fogja azt érezni kényszeresen, hogy neki, neki, az ilyen a, neki a fideszes nacionalizmussal szemben, akkor buszáj lesz mindig a a liberálisok mellé állnia. ez Szóval nem ez az ilyen, ez az ilyen, ez ilyen nagy értelmiségi um, ilyen összszolidaritásban lesz, hanem, hanem, hanem jobban fogja látni, hogy mi különbözteti meg őt a liberalizmustól.
1: Mondtok valamit?
2: Hát szerintem mondhat.
1: <gül> hogy szerintem itt most nagyon jól illik az, hogy most mivel próbálja megkömböztetni a magát a baloldalat. Ezt
0: akartam mondani pont, hogy, hogy, hogy ráfordultunk, már az automatizációt említettük, vagy közelítettük kicsit a témát a realitásokhoz, ugye az alapjövedelem az ma Magyarországon, amit az intézményesült politikában szereplő baloldal a saját ilyen programjának tart, ami hát vért, vagy valós okok miatt megkülönbözteti őt ettől a liberális centrumtól. És ugye az alapjövedelem az, amire, amire úgy szoktak tekinteni, mint ami az említett automatizációnak az ilyen logikus, szükségszerű következménye. Mivel ugye embereknek nem lesz sokkal kevesebb lehetősége lesz arra, hogy dolgozzanak, viszont valamilyen megélhetést kell nekik is teremteni, stb. vagy hogyha ilyen közgazdás szempontból mondjuk nincsen kereslet a piacon, ezért teremteni kell keresletet, tehát hogy tudunk teremteni úgy, hogy pénzt az embereknek, erről az előző részben is röviden beszéltünk. Na és ti erről egy cikket? Igen, és esetleg így röviden felvázolni azt, hogy ez a cikk milyen kontextusban született meg,
2: és hogy ti mit állítotok benne. Ez a cikk abban a kontextusban született meg, hogy a magyar közéletben időről időre épp uh, úgy 2020-ban is fellángol az nem vita. Nyilván ennek most vannak, van egy ilyen globális eredet, tehát hogy a koronavírus járvány miatt, olyan sokan ezt, mint ilyen kívánatos szociálpolitikai eszközt gondolják bevezetni. Egyébként én nem vagyok ellene. ez az alapjövedelemnek, mint ilyen válságkezelő eszköznek nem vagyok, nem vagyok ellenébe, ellenére. Én, én semmel meg, ezt írtuk is. Igen, ezt bele is írtuk. Szóval nem, nem arra gondolunk a Nórival, hogy nem kéne illetve nem vagyunk ellenére nyilván annak se, hogy egyfajta szociálpolitikai eszközként a legszegényebbek azok kapjanak valamilyen, valamilyen juttatást, akkor is, hogy hallott esetben nem, ez nem kötődik munkához feltétlenül, nyilván régen ilyen volt a csádi pótlék is valamilyen módon, csak az uh, annak hogy az összege az éppen nem változott 10 éve, úgyhogy gyakorlatilag ilyen fagyi pénznek uh, elegendő. Hogy a Nórival az volt ugye a kifogásunk, hogy egyrészt nem vesz figyelme két dolgot, az, hogy az alapjövedelem önmagában a, a jóléti állta, állam által biztosított dekomot- dekomodifikációt nem biztosítja, szóval, hogy e, te bocsi, kapsz... Mit jelent ez, hogy
0: dekomodifikáció?
2: Dekomodifikáció azt jelenti, hogy valamit a piacnak a sugarából kivonunk, és az ember alapvetően alanyjogon hozzáférhető szolgáltatásként biztosítjuk, vagy legalábbis részben kivonjuk a piaci viszonyok alól, és az alapjövedelem, hogyha. Nem valami, nem tudom, ilyen nagyon szuper magas összegű ami nyilván soha nem lesz, a, akkor attól még, hogyha hogyha, hogyha a borsodi kis faluban száll az iskola és nincsen kórház, akkor tök hogy az emberek kapnak alapjövedelmet, a, abból a esetleg kicsit jobban élnek, de hogy ez valójában ezeket szajtt társadalmi mobilitást, meg az ilyen antipatikus dolgot nem fogja elősegíteni, ez egy megnézott összegű segély lesz gyakorlatilag. Egy, Kettő, ennek nyilván vannak egy nagyon csomó olyan politikai stratégiai konotációja, hogy akkor ha mindenki kap alapjövedelmet, akkor is valójában egy bizonyos fizetési szint felett ez, egy, ez már egy nettó negatív dolog lesz, mert annyival magasabb lesz a jövedelemadót, szóval elég nehéz, elég nehéz. és a, szemben viszont, hogyha a kórházra költünk meg az iskolára, az mindenkinek jó, az a középosztának Nem kell is emelni is az
1: adót, mert csak pénzt nyomtatunk <gül>
2: Igen, ez a, ez a, Erre, ez a modern nem... <gül> elméletnek az alapjövedelmet. Vannak, akik szerint csak uh, simán az alapjövedelmet uh, nyomtathatja a jegybank, ez szerintem még a modern monetáris elmélet követői közül is sokan vitatkoznának, de bezárva. És szóval volt ez a, ez, a két, ez a két problémánk, a harmadik pedig az, hogy mégiscsak a, 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 hogy a jóléti állam, meg az, hogy, a, hogy ma az emberek nem úgy élnek, mint a nem tudom, az 1840-es években a munkásság, hanem van neki, szóval van az átlagembernek hozzáférhető egy csomó állami szolgáltatás, legalábbis itt Európának ennek a kis csücskében. Az alapvetően azon múlik, hogy a, hogy a munkásának van egy ilyen strukturális ereje, a szakszerzőzetiség, meg egy csomó minden olyan e, nyernek van egy politikai oldala, de hogy, hogy szükség, van, szükség van a dolgozókra, és emiatt a dolgozó kiharcolhat magának különböző jutatásokat, nagyon leegyszerűsítve, amit egyébként hogyha nem lenne rá szükség, akkor nem harcolhatna ki, és itt van ez egyébként, ez, ez nem egy eredeti gondolatunk, ezt vele egy Aaron uh, Benelove nevű nagyon kiváló amerikai történész is megírta, hogy az a probléma, ezzel egész jön az automatizáció, nem lesz munka, de majd akkor adunk alapjövedelmet diskurzusra, hogy ezt nem veszi figyelembe, hogy az automatizáció az pontosan a munkásokra való igényt szünteti meg, innentől kezdve, hogyha... Hogyha nincs egy szakszervezet, aki leáll tárgyalni, aki, nincs egy szociáldemokrata párt, ami képviseli a, azt, hogy az állam ezeket a szolgáltatásokat biztosítsa, akkor innentől kezdve nincsen olyan politikai nyomás, ami a tőkét, a tulajdonosi szektor arra készteti, hogy, hogy alapjövedelmre juttasson pénzt, maximum annyi. Szóval tényleg egy ilyen nyomor létfenntartás szinten, Lét ami annyira pénz. elég, elég, hogy az emberek, az emberek megvásárolják a termékeiket, amiket a robotok csinálnak, de hogy. Hogyan magában ez, ez egy ilyen nagyon fals, nagyon fals, ilyen utópikus szocializmus, azt gondolja, hogy majd a, majd a tőkés osztály, az egyszer csak a sejtén morális felismeréséből, majd egyszer csak egy olyan összegű alapjálát fog nyújtani minden munkáját vesztett dolgozónak, amiből ő nagyon jól elér, és. Um, egyébként ennek még nyelvan van egy csomó ilyen pszichológiai, meg nem tudom, milyen uh, problémás az alapjödelem, mert szeretném. Szóval De egy minden a nódival szerintem azt próbáltuk hangsúlyozni, hogy nem egy ilyen. Nem arra gondolunk, hogy az emberek ne érdemelnék meg, hogy a szegények ne érdemelnének pénzt. Ezen maximálisan nem értünk egyet azokkal, akik szerint a, aki nem tud dolgozni, az dögöljön is meg. Hanem azt gondoljuk, hogy ha szűkös erőforrásaink vannak, akkor azokat jobban is el lehet osztani, vagy más, más jólíti szolgáltatásokban érdemes gondolkodni, mint az alapjövedelem, illetve hogy ez az alapjövedelem mögötti Érvelés, ez az automatizációból a, a, a hivatkozó érvelés, ez alapvetően egy ilyen komoly logikai bukfencet tesz, ami miatt nem tartható fenn.
1: Ezt szerintem ez nagyon fontos, hogy alapvetően nekem például, azért szerettem volna, hogy írjunk egy ilyen cikket, mert zajlott ez a vita a válaszonline.hu-n, amiben hát kvázi ilyen konzervatív, meg balos vita volt, vagy így volt így eddig beállítva, és engem zavart az, hogy mi számít Baros válasznak ebben. És ugye itt a Szabó tíme, a Karácsony együtt egy szöveget, és aztán pedig a Pogácsi Zoltán mint közköztály válaszolt még másokra, és ő például egy ilyen emberképek közti harcként írja ezt le, hogy aki az alapjódámet támogatja, az a gondoskodó, nőies, baloldali emberkép mellett áll, és hogy ezt kell kell erősítenünk, és akkor lesz jó, jó, jó a baloldal, hogyha ezt a ezt ez a gondoskodó...
2: Valadján már mi a
1: freudianus uh, szöveg a Pogácsától kicsit.
2: Hát meg
0: ilyen teljes moralizálás. Igen, igen. igen. Szóval
1: én ezért szerettem hogy ezt megírni, hogy, hogy így látszódjon az, hogy nem csak ez a fajta valós gondolkodás van, amit ők képviselnek, és vagy szerintem majd nyilván belinkeljük, meg így tök rá el, hogy ki mit gondol róla, de szerintem am, ami miatt így egy Hasznos, hogy megírtuk az ez, hogy, hogy beszéljünk akkor ennek a, a mozgalmi beágyazottságáról, hogy van igazából nincs. És, és úgy van eladva, mint hogyha ez lenne az ilyen ige, amit csak így hirdetnünk kéne minél többeknek, minél több alapjövedelem kiadvány, minél több alapjövedelem konferencia, minél több alapjövedelem cikk, és akkor egyszer csak majd ezt az igét igazából így maguk teszik az emberek, és önmagukért fogják kiharcolni. És hogy szerintem ez az, amiről szól a cikkünk, hogy ez nem így működik hogy sokkal inkább akkor arról kéne beszélni, hogy milyen lakhatási problémáik vannak, milyen szociális-állátási problémáik vannak, így Magyarországon is a legtöbb dolgozónak, és próbáljunk meg velük együtt gondolkodni azon, hogy mi az, ami segíteni De. a helyzetükön. Mert az alapjöldelem egy fölülről lefelé tolt gondolat, akárhogy is nézzük.
0: Ja, ez, ehhez akartam így hozzászólni, hogy Említetted azt, hogy globálisan most az alapjövedelemnek a, az, a pozíció, ez teljesen megváltozott a Covid miatt, mert ugye ilyen, hirtelen nagyon drasztikusan ö, csökkent a kereslet. És hogy ilyen értelemben, akkor nem pont ez arra bizonyíték, hogy így az a fajta politikai ö, nyomás, amit, a, amit mi a munkásosztálytól várunk, az igazából a tőkerészéről éri most a politikai elitet, mivel keresletet kell teremteni a piacon az alapjövedelemen keresztül, és azért lehet az, ja. hogy globálisan most már ugye az ENSZ is együttműködik egy csomó országgal, hogy bevezesse. délkelet ázsiában Afrikában, ö, folyamatos, ugye Spanyolországban már bevezették valamilyen for- Skóciában is tervelem, stb. 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 Szóval, hogy ugye Igen, mégis, az de,
2: erre...
0: de csak annyi, hogy mégis megjelenik, mint reális politikai döntés úgy, hogy nincs a mögötte munkásosztálybeli szervezet, akkor valószínűleg másfajta érdekek állnak itt mögötte. <sukl-> Amit, Amit Csepregi Dávid hát politikai hát detektív műsor. De fontos
2: látni, hogy itt ugye, Bizony, szóval, hogy a főleg ugye ez a Big Tech a, jellegű, jellegű csoportok ugye nagyon-nagyon szeretik az alapjövedelmet, mert ez, ez olajában számukra ez egy ilyen leegyszerűsített adórendszer, a, nincs jóléti állam, stb., de cserébe egy ilyen, és ráadásul egyfajta legitimációt ad az ő, az ő automatizációs kísérleteiknek, meg robotizációs kísérleteiknek, és akkor ezt, ezért nyomják nagyon ezt az alapjövedelmet. Mi azt amiket említesz, ez, lesz, hogy ez a spanyol ez a lakosságnak körülbelül az ilyen alsó 5%-át igen, érinti, igen. vagy annál is kevesebbet, és nem egy ilyen pár száz eurós uh, dologra kell gondolni, de nem gondolom, hogy ez egy rossz dolog lenne, sőt szerintem ez egy tök jó dolog, és egy nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos uh, cél. De azért nem egy utopisztikus szintű, változás. Ez nem a rendszer szintű utópikus változás, amit az emberek az alapjövedelemhez fűznek, szóval nekünk inkább szerintem ez volt a bajunk ezzel, hogy Tokió jó, legyen, legyenek ilyen szegényeket szélzőített. Igen, társadal, de nem kell úgy eladni,
1: mintha ez lenne a baloldal egyetlen mondása. Igen, és erre, igen. erre az egy lapra föltenni mindent. De
0: szerintem sokáig azért úgy lehetett számon tartani az alapjódelmet, mint egy ilyen baloldali követelés. Még akkor is, hogyha a mozgalmi háttér nem volt meg mögötte. Ebbe meg... már ne
1: kelljen belemenni. Ne, hogy... Nem, nem csak
0: azt akarom mondani, hogy azzal, hogy így. <gül> 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 <gül>
1: hát csak olyan nyíltan Friedman meg hogy ja, nem mennyire az ilyen negatív jódelem adóstolgok meg. De
2: az nem egy rossz ötlet, szinten szerintem ez, ez kicsit ez a... Ez hát csak, a ne, csak a ne, nem hogy ne gondoljuk már az, hogy balos eredetei
1: vannak, nem? Tehát, hogy.
0: Nem az eredetét mondom, hanem hogy így, a, hogy baloldali gondolkodok, baloldali mozgalmaknak a programpontja között volt az, a 70-es évektől kezdve, hogy legyen egyfajta alapjövedelem. Viszont látszik az, hogy ez már a teljesen, ugye, kedvenc kifejezésünk koptálódott a, a liberalizmusban, de olyan szinten, hogy már politikai programként is megjelenik, és akkor így. Na, én lehet, ezt nem gondolom,
1: hogy... én ezt nem gondolom, hogy ez koptálva lett. Én azt gondolom, hogy alapvetően is vannak benne problémák, hogy ami pré- uh-huh. pénztranszferekkel próbál megoldani. A kapitalizmus tényleg ellentmondásait feloldani pénztranszferekkel, hát ilyen nincsen. Én, Én. Tehát, hogy ez
2: nem, nem, nem kell koptálni. Hát ez nem, hogy ez szóval, ez ez nem, ez nem, ez az nem az maximálisan, azért szeretik nagyon sokan, mert ugye ez maximálisan értelme, hogy nincs egy, hogy a jóléti állam, az hagyományosan ugye úgy néz ki, hogy az állam az, az valamilyen módon belép a piacra, vagy teljesen kiszorítja azt a saját szolgáltatásaival, nem tudom, szociális berlakásokat épít, ami aztán leviszi esetleg a lakás árakat mindenhol máshol, és enne, ehhez alkalmazkodnia kell a piacnak, vagy szigorú szabályozásokat vezet be, nem tudom, környezetvédelemmel, stb. kapcsolatban, ami szintén egy drága dolog, és a profitrátát az csökkenti. Ezzel szemben az alapjövedelem az, az valamilyen adót kell érte fizetni, de hogy önmagában az nem szóval ez feltételez egy olyan, egy olyan helyzetet, ahol, a, ahol mondjuk jóléti állam helyett a dolgozók azok kapnak egy, egy viszonylag magas összeget, amit aztán aztán tetszésük szerint fordítanak az általuk legjobbnak kite szolgáltatásra. Mindez a piacnak a működését egyáltalán nem befolyásolja. Mm-hmm. És nem, nem szóval ilyen vannak olyan dolgok: nem gondolom, hogy a hogy, hogy most ezekre a nagy, nagy állami, állami do, állami, ilyen jóléti intézményekről beszélünk, ott ezt, nyilván ezt nem lehet ezeket ezzel helyettesíteni. Az mert persze meg tök jó, hogyha, hogyha azok, akik legmilyen nyomorban élnek, azoknak még van pénzük alapvető termékeket megvásárolni. Szóval nyilván nem gondolom, hogy, hogy most olyan módon kéne behatkozni a piac működésébe, hogy hatósági ára legyen a kenyernek. Szóval arra ez egy jó megoldás, de azon túl viszont a lakhatásra, oktatásra, stb. már nem.
0: És amúgy érdekes, hogyha ugye szakszervezeti vezetőket kérdezünk az jövedelemről, akkor ők így értetlenkednek. Tehát, hogy így hogyan állnának ki az alapjövedelem mellett úgy, hogy gyári munkásokat képviselnek, akik uh, 40 órában dolgoznak, és úgy kapnak olyan összeget bérként, amit most uh, alapjövedelemként akarnának juttatni uh, olyan embereknek, akik nem dolgoznak. Tehát, hogy így ezzel átismertünk arra, hogy a munka, ez az ilyen munka utáni társadalom, a munka utáni termelés, ez így valójában mit is jelent ma a munkások számára. Mivel, hogy a munkának a mai napig ugye óriási, egyrészt presztízse van, másrészt társadalmi integráló ereje. Tehát Szerintem. És így, így most a, a, nem tudom, közmunkát lehet ugye a leginkább példaként. Mindegy, az, az hogy ebben most lehet, hogy bemenni, De hogy a
1: de, de nem, ezt nem jó, hogy mondod. Szerintem nagyon
2: jó téma, igen. mert a Pog
1: is ezt mondja, hogy az emberek utálják a munkáikat, és akkor citál egy random nézét. David meg. a bullshit jobzat, igen. Ez persze, persze, de ugye ezen nem jelkezik a közök, szintem is, szintem is is
2: van, szó, van egy probléma. Van, van egy csomó szár munka, ami nyilván jó lenne, ha ki lehetne váltani robotokkal, és senkinek se kellene azokat a munkákat elvégezni, de hogy egyetétek az, hogy a... Hogy a... <gül> robot van ez? <az gül> a... <gül> de hogy... Ez egy nagyon utópikus dolog, hogy akkor majd mindenki novellákat fog írni, meg ez a hula a ha kertben, hogyha, hogyha nem kell dolgozni. Szerintem... Nem az a baj, hogy dolgozni kell, hanem az, hogy, hogy, hogy ha, hogyan dolgozni kell. Hogy szóval, ki kapja annakban, meg az hogy...
1: értéket abból a munkából, igen. amit elvégzel? Szóval,
2: hogy hogy <gül> gondolkodtunk olyanokon, hogy, hogy munkaidő, munkakörülmények, fizetéseknek a növelése valóban, és nem, nem felétlenül arra kell. A dolgozói gondolni,
1: hogy... vezetése munkahelyeknek. Igen, Tehát, igen. hogy van itt egy ilyen radikális, republikánus, vagy demokrata hagyomány egyébként a baloldalnak, amit ez az egész alapjogi koncepciói hogy, szóval, hogy,
2: hogy Hogy nem Szerintem egy csomó, és szerintem ez, ez egy kicsit, ez egyfajta szintén egy ilyen, egy ilyen felső középosztályből értelmiségi attitűd, hogy akkor, ahol a munk, lehet, hogy munkának valóban ez a fajta presztíze nincsen meg, mert van egy csomó olyan lehetőség, hogy te lehetsz valami, nem tudom, freelancer, újságíró vagy designer, aki, aki, aki valóban ezt a fajta hagyományos, hagyományos értelemben vett szabályozott munkát, ezt nem végez. Vagy a munka meg a hobbi, vagy a munka meg az ilyen, az ilyen, az ilyen saját, saját kreatív alkotás közötti határ, az nem olyan éles.
1: És az nagyon mites, nem hogy egy csomóan ez alapján kitizálják az Orbán rendszert, hogy ez a társadalom, hogy ez mekkora egy ilyen fasiszta vízió, és hogy nekem ez minden érdekes volt, mert hogy Érted, szóval, hogy bizonyos szempontból baladéként az egy alapvetésünk, hogy a társadalom jelenleg a kapitalizmusban munka alapú, és ilyen munkát próbáljuk megváltoztatni, és hogy nem azt az ideológiai vagy narratív váltást kell megtennünk, hogy na, nem is munkalapú a társadalom, hanem tam morális, vagy ilyen együttérzés, vagy bármi, hanem hogy a munkát változtassuk meg, hogy milyen. És nem pedig azt csak így hogy nem beszélünk a munkáról, vagy arról, hogy munka alapul ennek. Igen, igen. Szóval, és azt
2: és, 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 és szerintem szóval, ez egy sokkal... Szóval, hogy én nem gondolom, hogy ez egy, hogy ez egy jó, jó politikai küldetés lenne, hogy akkor próbáljuk meg megmondani az embereknek, hogy dolgozni valójában nem is olyan jó dolog, és nem van keressék az identitásukat, hanem helyette próbáljunk, próbáljunk ezt a munkát, mint olyat, ezt ezt egy kicsit, kicsit másik kezenitársadalmi. Egyébként meg ugye szóval a nagyon sok ilyen felmérésen, hogy valójában ugye a 20 21 században nem az a, hogy szóval hogy a legszegényebbek dolgoznak a legkevesebbet, mert hogy nekik ebben már nem jut, persze itt, itt valóban bejelennek azok a kérdések, hogy automatizáció, meg uh, globalizáció, amik valóban eltüntetnek munkahelyeket a, a fejlett országokban, de hogy erre nem az a megoldás, Szóval, ahogy akkor erre miért egy alapjoldelmet adunk, miért nem próbálunk mondjuk ja oktatásba fe, fektetni például ami nyilvánvalóan egy sokkal hogy is mondjam, szóval az de meg szerintem az a legrosszabb leg része, hogy van mögötte egy, mögött egy, ilyen, egy olyan, olyan antropológia, vagy olyan ilyen ember, emberkép, ami azt feltételezi, hogy, hogy ezeknek az embereknek csak segíteni kell, Igen. és nem. Szóval most kicsit lehet átni egyébként ilyen neoliberálisba, de ez, ebben sokszomban egyetértek a neoliberálisokkal, hogy, 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 nem, hogy, hogy nem a segélyezés ezen magában nem... Nem megoldás. Nem szerintem tudom...
1: az egy probléma, hogyha ezt csak nealibát mondhatják. Kérdez. Igen. igen, igen szóval, hogy ez,
2: szerintem ez egy ilyen nagyon. Hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen egy nagyon, nagyon jobb politikának, ez egy ilyen össégi alapvetés, hogy az embereknek munkát kell adni, és nem segít. És ezzel olyan szemban szóval nem értek egyet, hogy nyilván mindig lesznek olyanok, akiket a, akiket a kapitalizmusnak a, a nagykerek, az felremozdít, és saját hibáikon kívül lesznek. Még ilyen ennek az egésznek a, a működésnek a mellékhatásai ezek nagyon problémásak, de hogy hogy az emberektől az, az embereket egyfajta ilyen, ilyen gyerekként kezelni, aki, és szerintem ez nagyon száj, ez van nem mögött egy olyan, hogyha XY kiáll az alapjövedelem mellett, a, akkor az nagyon, akkor azt szerintem ez van ez egy kicsit egy olyan pozíció, ahonnan nagyon könnyű, nagyon könnyű azt gondolni, hogy ő soha nem fenyegeti a munkanélküliség, mert nyilván ő egy, ő egy nyelveket beszél, a jó a szövegértése, vannak különböző szkíjei, lehet, hogy tud programozni, lehet, hogy nem tudom, ilyen-olyan dolghoz ért, Uh, és őt soha nem fenyegeti azt, hogy felesleges tagja lesz a társadalomnak, de hogy a, hogyha, hogyha ő, ő hirtelen feleslegesé válna, akkor valószínűleg nem esne jól neki se, hogyha erre azt mondnánk, hogy neszte 10.0 ezer forint a példelem.
0: A nálság, itt nem arról beszélünk, hogy a NER közmunkaprogramja az nem érdemel kritikát, meg is arról, hogy a munkát egyfajta ilyen fétisként kell kezelni. ugye a baloldalnak van ezért egy története azzal kapcsolatban, hogy a munkát fetisizálja, ami ugye főleg a szovjet baloldal, meg az álmoszociáista rendszerekhez kapcsolódik, aminek van egy történelmi, vagy volt egy történelmi realitása, hogy próbált felzárkózni modernizációs kísérletekkel, meg industrializációval a centrum ...hoz, nyugati országokhoz, ezzel így kiforgatva egy kicsit az ilyen marxi munkaképet stb. Viszont a közmunkaprogramban pont olyan lehetőségek rejlenek, amelyek így mert mint, hogy nem a jelenlegi Jézusom, a jelenlegi az egy neofeudalista rendszer, kiteszi a igen. legszegényebbeket még nagyobb függésnek a helyi földes urak által, stb.
2: Mindegy, ez. most ez lehet, hogy ilyen propagandisztikus a hangzat, de ez, ez a valóság. Hát, de, hogy igen, az érdekes, hogy közben, hogy Amerikában a, az amerikai baloldalon, a modern monetáris elméletnek az alapvetése az, hogy legyen, legyen egy állami munka garantálva mindenkinek egy minimum jöjdelment. Szóval, hogy Ja, igen. egyébként. Ez egy nem nem ellenséges ez egy, egy baloldali gondolattal. Nyilván Magyarországon ennek valójában szerintem is az, az a problémás része, hogy ezt ilyen, ezt ilyen helyi kontrollként használják ki, illetve, hogy nem szavalában azért nem megy mellette az ilyen átképzéses, is, a többi, de hogy szerintem. Az tény, hogy és én is beleestem a hibába, meg szerintem sokan mások hogy olyan 2014-5 környékén, vagy 3-4 ott, amikor már így beindult a közmunkaprogram, és nagyon sok embert foglalkoztatott, hogy nagyon sokan mondták azt, hogy hú, ez, ezek az emberek soha nem fognak visszatérni a munkaerőpiacra, és most éppen ott tartunk, hogy gyakorlatilag már csak a, hogy már, hogy már a, az is, a, az is hogy dolgozik valahol, ez a, ez a kivándorlás miatt is van részben, de hogy olyan magas a foglalkoztatottság, és a közmunkásoknak a szalánya, az meg nagyon-nagyon lecsökkent szóval ilyen Szerintem volt egy időszak, amikor foglalkoztatottaknak a 6-7 az közmunkás volt, most meg már csak három, ha jól gondolom. Szóval a közmunka abban a jó volt, hogy ugye a munkanékli statisztikákat lehetett vele, lehetett vele kicsit kozmetikázni. Én szerintem Európában, ha jól tudom, nincsen. Szóval más országban is van ilyen közmunkára hasonlító dolog, de ez a fajta. Szóval nagyon rövid munkanélküli segéllyel kombinálva, ez ilyen tömegesen, ez, ez magyar sajátosság nyilván. Nem, szóval, szerintem. Szerintem nagyon sokszor volt problémás, de szerintem Mit azt o, azért nagyon sokan... Me- de, az, de azért ahhoz szerintem ez egy kicsit, kicsit azért a, a liberális értelmiség itt, itt egy valamennyi módon falbaszolat. És én, én azt én maximálisan önkritikusan is mondom, mert nem gondolom, hogy jó lenne a közmunka minden szempontból, de hogy van abban valamennyi ráció. Például azt hiszem, ez a van ez a... Most nem viteszem be két ilyen modern monetáris uh, politika, elméletész által írt könyv, ahol például, ők például arról írnak, hogy azért van szükség jobb garanciára többek között, mert uh, azért van szükség állami munkakaranciára, mert hogy aki, áll, aki, do, aki foglalkoztatva van, akkor is, amikor magas a munkanélküliség, vagy magas lenne, annak utána jobban könnyebb lesz visszatérni a munkaerőpiacra, rendes, nem állami, nem, nem közmunkába, mint hogyha, mint hogyha munkanélküliként engődne. Ami lehet ez ellen felszólni, csak hogy tök fontos azt látni, hogy Magyarországról, ami ami ilyen fasziszta intézkedésnek tűnik, az másra ezt egy baloldaliak nyomják.
0: És azt lehet mondani, akkor igazából Magyarországon is arra lenne szükség, hogy így, hogy egy fajta ilyen új e, e New Deal-t implementáljon a gazdaság politikájába Kormány nyilván... <gül> a
1: kormányira? Az forradalom.
0: <gül> a hagyadik, most ötödik.
1: Nem. Ja, nem csak, a, hogy ugye a, a mi Green New Deal, a, az, Amerika, az yeah. a brit baloldalon ez az öldipari fordám.
0: Arra gondolok, hogy igazából a közmunka ugye akkor lenne... Uh, akkor lenne... Az új
1: száznapos program. Szerintem Magyarországon ez a...
0: Száz <gül> lépés Magyarország. Száz
2: egy lépés A magyarosított verziója hát, uh, nem, nem.
1: Egyébként ezt tella kéne.
2: Szerintem az, nyilván, nyilván ezt valahogyan, valahogyan szerintem is erre szükség lenne. Közben valahol azt gondolom, hogy azért látszik, hogy minden, minden közép-kelet-európai ország egy kicsit kényszerpályán van, és valójában akármennyire is más Magyarország, Magyarország, mint Csehország, vagy Szlovénia, azért valójában Ausztriából néző, nagyon is hasonlítanak egymásra, és ez és most nem ilyen, nem ez, ilyen, nem ez ilyen, ilyen, kicsit ilyen önkolonizáló, mondom, Bécsben mondom. Marci arra arra egyébként. Nem, most ez arra, 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 arra célzok, például, például a, szlovén a, a szlovén példa, ami Szlovénia volt ugye, ugye közép európa Svédországa, erős szakszervezetekkel, magas a, a ugye posztkononista államok közül, a, európa a... <gül> Jó, ez, egy, ez egy
0: Európa-Svédországa. Jó, ez azt is szokták mondani, hogy uh, kelet európa Ausztria.
2: <gül>
1: hát
2: uh, szerintem, szóval, és ez szóval egy jól, jól, működő, jól működő modell volt, és ugye ott is jött a Janzával ez az ilyen, ilyen helyi urbanizmus, ez a, ez a szlovén-kénzianizmusa, nem tudom, hogy lehet nevezni, ez sem működik már. Oldal, a Júli Alpok kénzianizmusa. ez már nem, ez, ez, ez ugye úgy től, hogy ezt is, uh, ez is sokan kritizálták, szóval ezek is, a Közép-Európaiában úgy tűnik, hogy nagyon nehéz egy ilyen, egy ilyen, rendszert, uh, egy ilyen rendszert működésben tartani. <tune> szóval szerintem ez, uh, de egyébként, egyébként szerintem is nyilván tök jó lenne, hogyha feleggődni hogy Magyarországon, ugye a munkatörvénykönyv az, azzal, ami egészen katasztrofális. Szóval a dolgozói jogoknak a reformja azt szerintem a, akármilyen ellenzéki pártnak a, a programjában a top 5 helyen kellene, hogy szerepeljen. Hát most nem
1: úgy tűnik, hogy igen, bekerült igen. volna.
2: Mink is lesznek az,
0: megvegyük a határokat... Igen, uh... sikerült a Ja, azt hiszem, ennyit írja van, Vannak
1: benne szociális elemek, de, de ez például engem is meglepett, hogy ahhoz képest, olyan a rabszolgatörvényes voltak, amik összehozták bizonyos szempontból ezt a összefogást. ahhoz képest így a saját mitológiájuknak így semmennyire nem próbálják a részévé tenni, miközben szerintem tökre Meg nem tudom
2: megszállni, elég sokan vannak azok, akik ugye arról írnak, mint a Hermann Mark Schwartz, meg ilyenek, Arról írnak, hogy a következő nagy ilyen, a, a szilikon vagy kifulladással a következő nagy, nagy forradalom, ugye az amerikai viszonyban van a, ugye a nyugati ipar a tech, a digitális ipar, és a, és a keleti pár kifejtve a Boston é, é, régió, ahol az ilyen nagyon, maga, nagyon magas stimuló új ilyen biotechnológiai dolgok hmm. működnek, és valójában ez az, ami a jövőnek az ilyen új, magas profitib- profitabilitású iparága lesz, és a koronavírus most erre különösen erre az ilyen biotechnológiai gyógyszeripar témára ugye ráirányított a figyelmet, és szerintem ez egy olyan dolog, ami Magyarországnak azért sokkal, szóval, hogy, hogy csomó kulturálisan, intellektuálisan ennek van, szóval Magyarországon gyógyszerjártás, nem, ezek a dolgok mindig is működtek. igen. <síns> <síns> um,
0: Úristen, de jó lenne, hogyha a bérjestöp lenne Magyarország az első számú exportterméke. Hát
1: fia, én most elkezdtem szedni, úgyhogy... Na. No,
2: no. <gül> uh, szóval, hogy Fizetett szerintem, az hogy a a a alatt, szóval vannak van Magyarországon, szerintem vannak ilyen vannak izgi iparpolitikákra lehetőségek. De igen, ez lett volna a kérdésem
0: igazából a New Deal kapcsolatban, leginkább, hogy így, hogy olyan fajta programra gondolok, ami, ami egyfajta ilyen fejlesztőállami uh, megfontolásokból indul ki, infrastruktúrafejlesztésből
2: hogy az, az automatizáció az egyik megoldást, egyébként ez a fejlesztő államiság, ezt és sokan mondják, például nem tudom, van a, a Danny Rodrik, aki egy Harvardi közgazdász, uh, mondjuk szóval hogy elég mainstream közgazdász, mondjuk a mainstream ember a, a balra húzó, aki például írt tök jókat arra, hogy az innováció az nem száll az innovációt, meg a technológiai fejlődést, az hajlamosak vagyunk hogy egy kicsit egy ilyen exogén folyamatként felfogni, mm-hmm. amit így rajtunk kívül áll, ez csak így ilyen zsenik által történik, és, és a társadalom az csak így rohan a technológiai fejlődésnek a nyomában, de hogy valójában ez egy olyan dolog, amit igenis az, hogy mibe, mibe, fek, mibe fektetünk tőkét, az egy, az egy társadalmi választás Igen. is, és nem. És most az, hogy a a 2010-es éveknek az ilyen monetáris politikája által felfújt ilyen buborékok azok véletlenül szilikonvölgyben találtak, gondolták úgy, hogy ott, ott fognak megtérülésre találni, vagy ott fognak profitot találni. Az, találni. Az, az, az egy politikai, azért ez hmm. egy politikai társadalmi hát ez dolog, egy és, nem, és, és akkor jönnek ilyen, és akkor a technológiai fejlődés 2020-ban abban merül ki, hogy ki tud melyik epét addiktívabbá tenni. <gül>
1: Egyébként erről, ami van magyarul is könyv, Hagyjúcsánknak a 23 dolog, amit nem mondtak el neked a kapitalizmusról. <gül>
2: Hagyjúcsánk nagyon ha, jó.
1: Hagyjúcsánk nagyon jó, de hogy ez, KB ez a Dani Rodrikos hangulat, ezt a hv könyvek megjelent magyarul.
2: De ne azt a magyarul nem jelent meg, az Kicking a Way Azt
1: Szerintem sajnos nem. Igen, azért próbáltam olyat ajánlani, ami van magyarul, az... és abban is erről beszél igazából teljesen, hogy az ilyen, hogyha ha azt gondolod, hogy a politika nem számít, akkor olvastál ezt a fejezetet, ami arról szól, hogy a fejlesztő állam és a mindenféle ilyen lokális folyamatok mennyire fontosak. Meg egyébként nagyon vicces, hogy igen, hogy a protekcionizmus nélkül nincsen ilyen struktúrális váltás, ilyen nemzetközi gazdaságon belül van. Szóval ezek ilyen nagyon <tos> izgalmas dolgok és bizonyos szempontból megint csak szomorú, hogy a, a er és az orbán mennyire így Hát monopolizálják az... ezekről való beszéd. Igen, de... igen,
2: szerintem a szóval monopolizálják, aztán meg nem. azt nem az történik, amit uh, csong gondolna, hogy uh, kell nagy történjen. Sánchon. De egyébként ez egy érdekes, ez egy érdekes eleme lennek, szerintem nincsen, nincsen rendesen rendesen feldolgozva, vagy nem igazán, szóval, hogy nem igazán figyel rá a, a nem kívüli nyilvánosság pedig talán a legérdekesebb szellemi terméke, a nem tudom, a György László, meg mások által írt ilyen államos hmm. dolgok, és ez nem. Szóval ez nem ez itt teljesen átségtik a nyilvánosság felett. Nyilván azért, mert a politikai gazdaságtan amúgy sincs a magyar médiának a...
1: Hát igen, a, a, ezt a, ezt a kifejezést kávé nem lehet használni, nem? Mert hogy ez is ilyen...
2: Hát ez, ez tényleg, ez hát a, 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 ez a, ez a, ez a marxista örökséget takarja. A
1: naimomán például érettségizett politikai, politikai
0: Igen, hát az is az ilyen mítusz, hogy volt politikai gazdaságtan, most van mikro- és makroekonomia. Ugye ezt mondják az egyetemen. Az, hogy a technológia, exogén és a társadalomtól függetlenül, az maga a techipar is ugye gyártja magáról ezt a mítoszt. Ugyanakkor viszont, hogyha megfigyeljük másik világháborútól kifejezetten ezeket a technológiai fejlődések mögötti kutatást, azt jó részt állami finanszírozásból, vagy azt jó részt állam, államilag finanszírozták. Sokszor nyilván ilyen a két nagy hatalom alatt a hidegháborúsra neki ilyen katonai céljai voltak, és mit tudom, az internet is ugye először egy katonai hálózat volt, bársa, stb. stb. Lehet erre jó ilyen, ilyen, ilyen pop Igen, tudom, és nekem nekem volt hozni. Volt
2: egy, egy, egy tanárommal egy ilyen vitára, hogy én mondtam, hogy hú, szílikon, vagy hát igazából azt a manapságot nincsen igaz innováció, és erre mondta ő, hogy szerintem most tényleg nincsen, de hogy ez a második hullám, és hogy volt egy első hullám a években ami meg ugye gyakorlatilag, amiben most élünk, az a technológia, ilyen életvilág, azt azonnal származik, amilyen az egy hidegáborús, fejlesztő állami tevékenységből. Most persze az egy ilyen Az mindig egy ilyen izgi kérdés, hogy az ilyen a felesztállamiság így nehezen tudja magát háborús, Konciusnál. ezért nekül elképzelni, igen. de ez egy Na,
1: jó, következő is. adásnak
2: lesz a témája. Igen. Lehet, hogy mégiscsak egy új háború kell a baloldalnak?
1: Na jó, igen. amúgy war communism a prima vált- megoldása. De azért mert... meg, a,
2: hogy hívják, a Jameson megírta, ugye azt a, azt a könyvét némen a, a kötelező sorkatonaság mellett érvelt például a baloldalnak, Na jó,
1: azt szerintem durvább, mint az, hogy mi a, amiket a, mi a munkáról mondtunk most. Igen, igen,
0: igen. de a soka, mondják, soka, soka, a soka a...
2: nagyon jó érveket De a zsizsek is
0: azt mondja, hogy ugye a Jugoszláviaban a, a kötelező sorkatonaság volt a legfontosabb intézmény, mivel így integrálta a ez, szerbeket, a koszovóiakat. Ez a, 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 a nemzetépítésnek nemzet volt az alapvető. hát nem tudom még, ez, nekem így az jutott eszembe a legelejéről, hogy, hogy én, én fiatalon nagyon nem zsirek videókon szocializálódtam 18 évesen, hanem pont, hogy ilyen disztópiákon, olyan filmeken, mint az út, a Blade Runner... Most lebúzsuk, ja, a, a vidékiek azok az ilyen szar filmeket nézik, és nem abból
2: kapnak.
1: nem az interneten nézek zsiseket, hanem az élőben. Az ilyen tinidisztófia. Tini
0: mert szlovén vagyok? Vagy mert...
1: Nem volt cambridge <laughs> Na jó. Ö,
0: de, hogy, de hogy nem csak az, az érdekes számomra, hogy így hogy így ugye magának a rendszernek is megvannak a saját utópiája, viszont hogyha az utóbbi néhány év ö, popkultúriát nézik, akkor ezeket az utópiákat felváltották inkább a disztópiák felváltották a, felváltotta az, hogyha így maximumra pörgetjük a jelenlegi rendszernek az aspektusait, akkor ö, mi lesz belőle? És ugye ö, említettem az U című filmet, ami egy ilyen posztapokaliptikus valóságban játszódik, a Blade Runner, ami gyakorlatilag a jelenlegi rendszer 50-ig múlva, hogyha elkezdünk klónozni, és hogyha bejön ez a biotechnológiai forradalom. Van, a, van ez a film, amiben a, a Beneflek játszik, Na jó. Ahol, a, ahol az elitek ugye így el is mennek a földről, és... Az Elysium? Igen, az Elysium, van a wall van, ez, ez van
2: azért hogy ezt, ezt nem is tudom, szóval van ugye ez, amit úgy hívnak, a James Cameron kezdte kicsit, ez, ilyen, ez az ilyen, Hollywood Marxizmus, a, a titanik van, akkor ott, ott munkásosztálybeli és előkelő lány, ugye az Éliennél is, az Élienség kameron film, és akkor az Élienben, ugye ott szinte egy ilyen kizsákmányolt, ilyen munkás legénység van gyakorlatilag azon a hajón, akiket, akiket feláldozott. Ott ugye már az, az egyik első olyan film, ahol a gonosz cég az, ami, az aminek ez a tulajdonában van. Szóval nem egy, nem egy ellenséges faj vagy állam, hanem egy cég van, ami a Földön akarja hozni az Élient, és akkor ők tudják, hogy az. Az a tőket el fogja pusztítani, amint a hajó legénységét mégis megteszik. Ugye az Avatar az is a, a Cameron film, ahol, a, ahol egy ilyen hippi utópia kicsit ilyen antikolonista felhangokkal. Szóval ez a Hollywoodban ez egy tök, tök létező dolog egyébként. Szóval akkor Én úgy.
0: Úgy tűnik, hogy igazából az utópiák nemhogy a baloldalon hiányoznak, de hogy a rendszer sem tudja már a saját utópiáit, és itt be lehetne belozni azt, hogy ugye, hogy egy olyan uh, ilyen történelmi helyzetben élünk, ahol elvileg így elértük a történelem végére. Nem fogom kimondani a nevét annak a filozófusnak, aki ezt mondtam, mert elmondani. Ne. Ne. Még erre eset...
1: gondolsz, nem? Vagy Kozsebra. Ne.
0: Ö, vagy TGM. Nem, nem, nem. Szóval hogy, szóval, hogy így egy olyan állapotban vagyunk, ahol így a jelenlegi rendszernek nincsenek alternatívája, és hogy ezt maga a rendszer úgy ö, egy olyan keserű elfogadásban van saját magával, és hogy nem tud kritikát termelni, csak azt tudja elképzelni, hogy, hogy ha ezt így folytatjuk, akkor, az, akkor vége lesz a világnak. Mm. Ja, hát ez egy olyan téma, amit nem lehet tudja megbeszélni egy órán, úgyhogy... Ö... Erről könyveket lehetne írni. <gül> Írtak is, keresétek meg a teralizmust Sziasztok!
1: Na jó, szerintem ez nagyon jó végszó voltál. Köszönöm, jó! Köszönöm. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk Marci, és sajtett átbeszélni ezt a témát. Én nagyon jól éreztem magam. Én
2: is nagyon jól éreztem magam. Tényleg nagyon köszönöm a meghívást, nagyon jó volt beszélgetni.
1: <gül> 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 um... És akkor továbbra is, hogyha tetszett ez a podcast, hogy a többi partizános tartalom, akkor a leírásban megtaláljátok a Patreon linket, ahol be tudtok szállni ennek a műsornak, illetve a többi partizánus műsornak a finanszírozásába. Kövessetek be minket a Facebookon és az Instagramon, belépésük üsszebb vagy írjatok nekünk a belépési üsszebb, kukazgmail.com-on.
0: Ja, szuper. Két hét múlva jelentkezünk nektek a következő adással. Kövessetek minket. Igen,
1: is vigyáztok magatokra. Igen. Köszi. Sziasztok.